0: Gracias por estar en sintonía de este espacio de nuestro libro Cuando el Diluvio Llega, este espacio de testimonios y pues en esta oportunidad yo quisiera presentarle a Maki de De Broy. Usted va a conocer un poco más de ella, pero pues en primer el lugar darle la más cordial bienvenida. Hola Maki, ¿cómo está?
1: Hola, estoy muy contenta de estar acá y muy emocionada con el proyecto del libro. Realmente creo que, como te lo decía en privado, va a ser, eh, en estas épocas hace falta mucha esperanza.
0: Primero, para que la gente nos, nos, nos ubique, ¿quién es Maki de Debro y cómo se define ¿Sí? usted misma?
1: Ahí hace unos días, Juanfer, me hicieron esa misma pregunta en una entrevista de, de un diario. Y yo decía, ¿Quién es Maki de Debra? Y bueno, Maki es una persona que, que yo me denominaría como una persona positiva. Ajá. Una persona llena de fe. Que, que ha aprendido a, a amar la vida. Ajá. Y que además como todas las mujeres que tenemos tantas facetas es esposa madre empresaria la editora de una revista conductora de radio realmente oradora motivadora ha hecho muchas de todo cosas un, un poquito de todo y Argentina y Argentina así es
0: buenísimo eh, ¿hace cuánto vive en Guatemala?
1: Bueno vivo en Guatemala hace 16 años increíble ah. pareciera ayer que vine sin embargo eh, es impresionante este país tan espectacular que me, nos ha dado la oportunidad a mi familia y sobre todo a mí, porque aquí conocí a mi esposo, uh -huh. aquí tuve mis eh, mis tres hijos más pequeños. Así que definitivamente para mí eh, Guatemala es mi casa.
0: Excelente. Eh, Maki, eh, en ese optimismo, en esa situación tan, tan jovial que se le mira, llena de energía, <risas> llena de ánimo, Llega también una etapa complicada Llega un diluvio a su vida y Me gustaría que nos contara un poquito Cómo se dan esas circunstancias y, y de qué diluvio se trató
1: Cuando vos decías diluvio Yo decía más bien tsunami Porque realmente eh, cabal eh, eh, Es una fecha bien complicada para mí Porque se cumple dos años Casi literalmente del diagnóstico Que me dieron por primera vez Hace dos años me sentía muy cansada Pensé que como... Como todo el mundo, como toda madre, a esta altura del año que se termina el colegio, que estamos cansadas eh, de nuestros hijos, pensé que era agotamiento, sinceramente, Ajá. pero eh, después de mucho quejarme y todo, mi esposo me llevó un poco engañada al, al hospital, hacemos unos análisis y eh, pudimos eh, tener un diagnóstico previo que la doctora vio esos exámenes dijo, Maki, tengo malas noticias... Quiero que te vuelvas a repetir estos exámenes y quiero derivarte a un doctor especialista. Entonces yo me sorprendí mucho por esa, por esa actitud de la doctora, me pareció exagerada, sinceramente. Ajá. No entendía lo que estaba pasando, creo que estaba mucho en negación. Y cuando llegué con el doctor, el doctor solo miró los, los exámenes, el doctor Cáceres, eh, me examinó y dijo, mija, tengo que decirle que con estos exámenes, tengo que decirle que el diagnóstico previo sería leucemia. Wow. Eh, para mí fue como escuchar a alguien hablar chino y vos tratar de descifrar qué está diciendo, porque Ajá. no entendía lo que él me decía. Entonces, mija, necesito que mañana nos hagamos eh, una médula ósea. Eh, le cuento que la médula ósea tiene un costo de tanto. Y yo seguía como, ¿en qué está hablando este hombre? Eh? Bueno, después de una semana eh, con, eh, se confirmó ese diagnóstico eh, definitivamente la buena noticia dentro de ese diagnóstico era que era una fase 1, lo que podríamos decir como el comienzo de, de esta este cáncer que literalmente termina eh, muy pronto, si no se trata. Eh, y eh, en ese momento pues, lo miramos al doctor, que me recuerda que fuimos con mi mamá, y con mi, eh, mi esposo, mi cuñada y mi mamá. Al doctor cuando nos da el examen... Eh, el resultado previo, más el examen, eh, es un examen que te hacen aquí en Guatemala donde determinan qué tipo de leucemia es, no Ajá. entonces es un examen genético Ajá. y cuando nos ha, entregan todos los exámenes, el doctor dice, bueno mi hija, mire, sí, lamentablemente el diagnóstico ha salido positivo y quiero decirle de que sí hay tratamiento entonces nosotras todos nos ilusionamos, porque dijimos tratamiento, sí, entrémosle pero el tratamiento del que nos estaba hablando el doctor es un tratamiento de, de quimioterapia tomada, de que debe de ser de por vida porque es inhibitorio eh, eh, inhibe solo la, ajá, la, la ajá. glándula meloide y cuesta 35 mil quetzales por mes. Wow. Te imaginas, Juanfer, que nosotros empezamos a contar Prácticamente, ¿qué es lo que teníamos? ¿Carros, eh, propiedad? Cu ¿Qué podemos vender? ¿Cuánto tiempo? Entonces le decimos, bueno doctor, ¿y cuánto tiempo tendría que tomar Maqui esto? Dice mi mamá, de por vida. Uf, fue durísimo, todos nos quedamos como en blanco mirando al doctor y dijimos, o sea, doctor, lo que nos está diciendo es terrible.
0: Solo para poner un poquito en contexto, si alguna persona nos está escuchando fuera de Guatemala en una moneda más universal como el cinco dólar, mil dólares. estamos hablando de más o menos 5 mil dólares Así eh, al mes.
1: Es un, eh, Por mes, exactamente, es una caja de 30 pastillas, o sea que es como un precio totalmente inalcanzable para cualquier persona, eh, no importa el puesto que uno tenga, no importa, eh, sinceramente, cuando uno piensa en cantidad de tiempo, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. eh, literalmente me he tomado una casa en estos dos años Si no podemos saber uh -huh. Entonces sí fue un golpe muy duro Pero él me miró en ese momento de sazón Y me dijo, mija, mire, aquí en Guatemala Hay una fundación que tal vez la acepta Pero es para bajos recursos Habría que hacer una papelería Y habría que hacer un montón de, de, de trámites Para ver si la aceptan Para mí fue un rayo de luz, sinceramente y, y en esos momentos son los que Donde uno tiene que realmente La fe tiene que salir a flote Es en esos momentos donde está toda la oscuridad Y uno solo ve una pequeña luz Que es la fe en Jesús Que uno tiene Donde que si uno se queda bajo esa luz Se vuelve una gran luz en realidad uh -huh. Pero sí es bien difícil Tener fe bajo un En un momento así Con un diagnóstico así Con un costo así de tratamiento Fue muy difícil pero esa noche, eh, Juanfer, te puedo decir que regresamos del carro con mi esposo a nuestra casa. Imagínate que tenemos tres hijos pequeños, dos hijos adolescentes, en ese tiempo adolescente, ahora ya son adultos, jóvenes adultos. ¿Cómo les explicas esto? O sea, no había forma de explicarlo. Dijimos, no vamos a hablar nada hasta que tengamos un panorama más claro. O sea, que regresamos del carro hasta el trayecto, te podría decir que son como 10 kilómetros hasta nuestra casa, sin hablar.
0: ¿No? ¿Qué sentía usted en esos momentos?
1: Es que en ese sentido no se podía hablar nada. ¿Qué podías hablar? No había eh, cuentas, ni planes, ni nada. Solo nos miramos a los ojos y dijimos, vamos a salir de esta. Pero nada más. Y esa noche yo me acuerdo que regresamos a mi casa. Eh, me acostaba a dormir porque la enfermedad tiene este, que es cansancio, ¿no? Entonces me dormí, pero a las 3 en punto me levanté. Me fui al baño, me arrodillé, me, no me olvidé nunca ese día, me largué a llorar, no había derramado una lágrima hasta ese momento Y le dije, Señor, no te voy a preguntar por qué, solo quiero saber si tú vas a estar conmigo wow. Y mira, Juanfer, he escuchado la voz audible de Dios muy pocas veces en, en mi vida Pero en ese momento escuché la voz totalmente audible del Señor que me dijo, esfuércete, sé valiente, que yo jamás te voy a abandonar y eso me llenó de una paz Dejé de llorar Me limpié las lágrimas Me fui a mi cama y me dormí <risa> Lo cual es insólito por, por mi personalidad Soy una persona que debe tener todo a control Que debe tener planes Que tiene que saber todo Pero la, el escuchar ¿Y la Y por voz, ser mujer Por ser mujer, <risa> sí Imagínate como madre Son tres niños pequeños sí. Que hay todavía a sacar de primario ¿no? Entonces ah. era complicado eh, mira, es tan increíble cuando uno escucha la voz de Dios A uno lo llena tanto, porque uno dice Ya está, si Él va a estar conmigo Si Él nunca me va a abandonar, si no me va a faltar nada No tengo de qué preocuparme Y ha sido un caminar así Después de ahí se desató una serie de milagros Que hacen que yo esté viva en este momento
0: ¿Cómo manejaron la situación familiarmente? ¿Toman la decisión con su esposo de no compartirlo con sus hijos en ese instante? ¿Cómo manejan el resto de la comunicación con ellos y cómo reciben la noticia?
1: Bueno, con ellos lo platicamos hasta después de obtener el tratamiento que obtuvimos uh -huh. gracias a, a una serie de milagros, como te decía. Lo presentamos hablándoles a nuestros hijos de que venía una dura prueba familiar para todos de que definitivamente habíamos descubierto una enfermedad, no nos dimos con no nos fuimos por el camino fácil, fuimos por el camino difícil, dijimos la verdad. Le dijimos la verdad a nuestros hijos. Creo que con las redes sociales, con todo, con tanta gente orando por uno, o sea, es imposible mentirle a niños, en ese tiempo tenían 8 años la más chiquita y 10 años los mellizos Lo Es imposible para darse cuenta. Ellos saben, uh -huh. leen el Facebook, eh, te agarran el teléfono, eh, la gente les dice Estoy orando por tu mamá O sea, no se les puede mentir Y creo que como familia nos unió Nos unió mucho el orar El poder entender Es difícil entender que tu mamá Está durmiendo casi que toda la tarde Es difícil para ellos entender Después de una mamá que es súper hiperactiva De que de repente Desaparece todas las tardes Porque está durmiendo Es complicado para ellos O decirles Mira, no podemos ir al puerto porque mami no puede estar al sol. No podemos ir a tal lado porque mami está cansada. No podemos ir al cine por tal cosa. No vamos a festejar tu cumpleaños, que me pasó, con porque mamá está muy cansada. Uh -huh. O sea, en la, literalmente la dinámica de una casa se detiene cuando la mamá se detiene. Uh -huh. Y fueron eh, seis meses de estar absolutamente en cama. Con fiebres, con... O sea, fue un seis meses que desaparecí, podríamos decir Y que ellos solo veían y me miraban, yo me recuerdo verlos Que me miraban desde la, el marco de la puerta, ahí está Ok, y se iban a jugar y sin tratar de hacer mucho ruido Y al rato venían y me miraban, mami te quiero y ya O sea, durante seis meses ya fue la dinámica familiar sí. ¿Mm? Wow. Bien duro Así que, pero lo que creo que vale la pena contar fue de que cuando yo recibí esa palabra de Dios, me embarqué en una aventura, porque tuve que ir al San Juan de Dios, que es donde me tuve que inscribir, en el San Juan de Dios, tuve que hacer esas largas colas, tuve que hacer un montón de trámites, pero yo iba bien confiada en la palabra que Dios me había dado, que me forzara y fuera valiente. Eso, eso era también llegar a un lugar donde no conocía a nadie, no sé si alguien tiene la experiencia de un hospital nacional aquí en Guatemala, pero es gente que se reúnen a las 6 de la mañana, hacen una cola gigante para entrar empujándose a las 7 en punto cuando abran las puertas. Y de ahí corre la gente para lograr un turno. Entonces fue bien duro para mí esa, esa realidad de un hospital nacional con baños totalmente sucios, con baños con gente súper enferma a la par con una total desesperanza sin embargo yo ser la única que estaba sonriendo Ajá. la gente me miraba ¿usted qué le pasa? Ajá. y lo más duro fue para mí cuando tuve que ir a hacer un trámite que se demoraba muchas horas y la señorita me dijo no la puedo atender no tengo tiempo y yo pensaba cada tiempo cada minuto que pasa en mi vida sin el tratamiento
0: me está consumiendo vida
1: me está consumiendo vida y puedo pasar a una segunda etapa y después me muero en tres meses si avanzo a la tercera etapa y nunca me voy a olvidar esto Juanfer eh, tenemos otra radio aquí eh, que se llama Ilumina en ese tiempo yo hacía unas cápsulas inspiracionales, creo que usted no lo sabe nunca te lo había contado hacía unas cápsulas de mujer, pero tú las ponías a las 10 de la mañana 11 y algo, pero en ese día eran las 9 de la mañana mira lo que te voy a contar y entro y le digo a la señora te miren hacer de este las no, ahora estoy ocupada ¿sabes qué siente ahí? Ahora no la puedo atender. Yo estaba ya a punto de las lágrimas ajá. cuando sale mi cápsula, Juanpa, y ella la escucha. Y cuando la escucha, solo veía que la señora me miraba, y miraba en la radio, y me miraba, y miraba en la radio. Creo que mi voz es...
0: Ajá, es característica, del acento. No me pierdo, ajá.
1: ¿ah? Y me dijo, esta es usted, pero enojada. Y yo ajá. le dije, sí. Pero yo estaba llorando ya, literalmente ah. me dice Ay, a mí me encanta esta radio, la escucho todos los <risa> días Y me dice, amo al doctor Vicente ah Me empezó a hablar de la radio, ah. solo de la radio Cuando wow. yo alzo la mirada, veo un cuadro ¿Qué, qué te crees que decía el cuadro?
0: Esfuérzate Sé va valiente,
1: bien. que yo jamás te voy a ganar Y yo dije, señor, tú estás aquí Y uh. me dijo, ¿sabe qué, mija? No se preocupe Yo ahorita le hago su papelería Cuánto a me tarde media hora Y esa mujer Hizo toda mi papelería Como te dije Esta fundación es de, para Gente de bajos recursos Yo venía con una disyuntiva interior De que iba a tener que mentir Supuestamente En el informe De dónde vivía De qué era lo que yo hacía De cuál, qué sueldo mi esposo Ganaba Era... O eso, o mentía. Esa era supuestamente... Y yo venía a decidida a no mentir. Entonces yo dije, Señor, necesito pues que me respaldes, porque yo no voy a mentir, yo ya no puedo mentir, yo ya... Desde el momento que me entregué mi vida, no puedo mentir. Y ella me dijo, ¿sabe qué? Mi hija no me conteste nada, yo la voy a llenar. Y me llenó todo y no me preguntó nada, solo me preguntó dónde vive, cuál es su número de DPI o cédula y nada más. Yo no tuve que mentir Juan, nunca
0: wow. Impresionante
1: Y eso para mí fue La confirmación de que Poco a poco, cada vez que iba caminando En cada trámite, Dios me iba abriendo las puertas En un momento llego del hospital Y veo que estaba la gente que le estaban haciendo quimioterapia Y es bastante deprimente En el San Juan de Dios Seguramente Y veía esas caras y yo le dije, Señor, tengo miedo En mi mente, ¿eh? porque no, no estaba hablando como loquita, pero le dije, Señor, tengo miedo esto, este va a ser mi destino Y ella me dijo Cuando camines por este hospital Vas a caminar como una princesa Como mi hija No tengas miedo sí. Fíjese Juanfar que El trámite que dura 15 días Yo lo hice en un día vale. Al día siguiente me llamó la persona de la fundación Y fue la misma historia La misma disyuntiva Miento o no miento Ajá. Y cuando me senté en esa casa Porque esta señora me entrevistó me dijo, ¿usted trabaja? Y yo dije, no voy a mentir. Y le dije, sí, tengo una revista. Y ella me dijo, yo le veo cara conocida. Usted era de la revista tal. Y yo dije, ay, señor. Y me dijo, ¿sabe qué? No me diga más nada. Usted va a estar aprobado, wow. Usted ayuda a muchas mujeres y va a ver que se va a sentir mejor y va a poder seguir ayudando a las mujeres esto fue caminar en fe y confiar en que Dios iba a estar conmigo como él lo prometió ese día que me arrodillé en el baño a llorar y desde ese día Juanfer yo he ido al San Juan todos los meses a buscar esta caja, estos 35 mil que en una cajita estos 5 mil dólares en una cajita y cada vez que la recibo le digo gracias Señor porque tú eres el proveedor de mí. tú eres mi proveedor wow. no hay sueldo que pueda pagar esto y el señor me ha enseñado de que para mí ir a San Juan, al contrario de lo que puede decir mucha gente y se pueda quejar, Ajá. para mí es un símbolo de la fidelidad de Dios en mi vida y que en la peor de tus tormentas, si tú tienes, te mantienes con fe en esa tormenta, en esa tormenta tienes tu fe, no pierdes tu fe, no le preguntas por qué, sino para qué y te mantienes con fe, Dios fiel. Y para mí ir a buscar cada mes esa pastilla es el producto de la fidelidad de Dios. Y Dios me ha enseñado mucho.
0: ¿Cuál es el estado actual de la, de la enfermedad? ¿Se ha estancado? Ha se ha estancado. Ajá. He
1: logrado una remisión molecular. O sea, eh, lo que se puede decir, la, lo que mide el K. Este es una enfermedad muy diferente a todas las enfermedades. Eh, en Guatemala solo existe una parte que mide una porción. De la enfermedad, siempre que lleguemos a, a una remisión molecular con esa enfermedad, puede decir que estamos estables. Entonces, estoy estable, nunca más recuperé las fuerzas, uh -huh. sigo durmiendo todas las tardes, <risa> <risa> sigo durmiendo las tardes. Uh -huh. Y muchas veces me emprendo en muchos proyectos que el Señor me manda a hacer y digo, Señor, ¿con qué fuerza voy a hacer esto? Uh -huh. y, y Dios sigue repitiendo su misma palabra en mi mente y sigue diciendo, fuérzate y sé valiente que yo no te voy a dejar y he encontrado fuerzas para llevar grandes proyectos a cabo que no puedo explicar, ni nadie puede explicar cómo lo he hecho y realmente es por, creo que mis debilidades, como dice la palabra, se manifiesta el poder de Dios y mucha gente piensa, si ella lo puede hacer con lo que tiene y yo no tengo nada y estoy sana, ¿cómo no lo voy a poder hacer? y creo que ahí es donde viene la esperanza y ellas saben que hay algo en mí bien diferente y que es el poder de Dios y lo saben reconocer y eso hace que sea un símbolo de esperanza para ellas para sus problemas entonces ha sido un caminar hace dos años yo decía, lo contaba en, una, en esa entrevista decía, cuando yo pensé que me iba a morir Juanfer irónicamente empecé a vivir Empecé a apreciar la vida de otra forma.
0: Si usted tuviera la oportunidad de regresar a, a, mm. a ese momento en el, en el carro cuando de repente iban en ese silencio con su esposo y, y usted pudiera verse con esa Maki de hace dos años y ya habiendo recorrido estos dos años de experiencia, ¿qué le diría Maki mm. recién recibiendo esa noticia? ¿Qué le diría a usted, Maki? ¿Qué, qué, ¿Qué le diría?
1: Todo va a estar bien. Todo va a pasar. Tranquila. Todo va a estar bien. Eso le diré.
0: Wow. Eh, Maki, realmente estoy impresionado y para usted que me está escuchando quiero comentarle que es impresionante ver la, la, no solo la interesa con la que Maki nos está compartiendo, sino que me atrevería a decir que hay felicidad en la vida de Maki en, ¿Sí? en esta situación, o sea, y, y una sonrisa tan genuina, unos ojos brillantes... Eh, llenos de ánimo, de energía. Yo no sé en qué momento ya dice que no tiene fuerzas para hacer las cosas. Eh, y, y en eso, el
1: momento que me duermo. Eh,
0: y eso, Maki, nos, nos anima. Yo quiero darle muchísimas gracias porque sé que a través de esta historia, porque es un diluvio que probablemente no ha terminado. Es un agua que probablemente ah. sigue, sigue cayendo. Pero hay paz. Hay paz en lo que. Eh, en, hay en, paz. En esa situación.
1: Hay paz y hay esperanza. Sé dónde pertenezco, sé a dónde voy. Sé que mi lugar no es la tierra Sé que mi lugar es el cielo Mis hijos lo saben Saben que tal vez mi tiempo sea limitado Pero que vamos a vivirlo felices Llenos de esperanza Y mi legado que les quiero dejar a ellos Es la esperanza en el Señor Porque de ahí el gozo El gozo es la fortaleza De cualquier persona que cree en Dios Y eso Mucha gente dice Es que no sé cómo usted hace Conservar el gozo Tener un corazón sano. Vivir cada día con felicidad, agradecimiento y contentamiento. Eso hace que uno vive una vida totalmente diferente. Y la confianza absoluta en Dios. Yo no tengo el destino. Yo no sé lo que me va a pasar mañana. Yo no sé. Esta enfermedad es muy traicionera. Mañana puedo entrar en una fase 2 o una fase 3. Pero yo confío en Dios. Confío en Dios y sé que no pertenezco aquí. Sé que pertenezco a otro lugar.
0: Buenísimo, muchísimas gracias Maki, si tuviera algunas palabras finales para las personas que van a estar escuchando esta impresionante historia de fe y de esperanza.
1: Creo que no podemos saber lo que va a pasar el resto de nuestra vida, creo que no tenemos, eh, nosotros no somos los que escribimos la historia ni todo lo que va a pasar en nuestra vida, pero sí sé que conozco al que sí tiene la, mi vida en sus manos. Y confío plenamente en Él. Que todas las cosas sí obran para bien. Y que nosotros tenemos la, la el libre albedrío de confiar en eso, pero también de tener una buena actitud llena de gozo y de alegría a pesar de las circunstancias que vivamos. Que no actemos por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Wow. Eso sería.
0: Excelente, Maggie. Quiero darle, en serio, muchísimas gracias por, por la pasión, por la oportunidad que nos ha dado también de ustedes eh, compartirnos con este, este mensaje impresionante. Y, y yo no dejo de, de poder recordar la, la historia de Noé. Y en una porción del libro eh, se dice lo siguiente. El agua seguía cayendo de manera torrencial, el nivel de ella sobre la tierra se incrementaba y muchas cosas no eran entendidas. Noé seguía con muchas preguntas en su cabeza y corazón, sin embargo algo estaba claro, ellos estaban a salvo, Dios estaba a cargo de todo. Yo les recuerdo amigo que en medio de la tormenta, de la dificultad, del diluvio que su vida pueda estar atravesando, Dios está a cargo de todo. Muchas bendiciones, mi nombre es Juan Fernando Campos y espero que a través de estas historias su esperanza siga vigente. Bendiciones.